0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It por Amanda Simó y Pamela Burnigal. Hoy es un día muy especial para nosotras porque tenemos a un invitado. Ella es latina, igual que nosotras, pero de Costa Rica y tiene 11 años viviendo en Alemania. Y ella es Rebeca imberg Hola Rebeca, ¿cómo estás?
1: Hola, chicas. Gracias. Muy, muy bien. Muy feliz de estar compartiendo
2: hoy con ustedes aquí. Gracias por venir, Rebecca. <ríe>
0: hola, hola. Y bueno, el tema de hoy es el multilingüismo o la crianza multilingüe para esas familias que o viven en un país que no es de origen natal y tienen hijos que nacen allá o esas familias multiculturales. Que igual es un reto, esa crianza para niños que nacen, en, que están en una casa con dos o más lenguas. Y Rebeca hoy nos va a iluminar y ayudar y a guiar sobre preguntas y temas que tenemos sobre esto. Rebeca, háblanos un poco de ti, en qué trabajas, qué estudiaste, a qué te dedicas y cómo te relacionas con ese tema del multilingüismo.
1: Eh, bueno, yo eh, estudié en Costa Rica filología española, hice mi bachillerato en la universidad allá. Eh, cuando llegué a Alemania hice una maestría dual eh, en enseñanza e investigación de lenguas extranjeras y esto con énfasis en eh, adquisición bilingüe del primer idioma. Así, así se llamaba eh, mi... Mi tema fuerte, el, la perspectiva en la que me enfoqué. Uh -huh. Y um, después, bueno, de haber terminado la maestría, yo he sido profesora de español como segunda lengua ya por casi 16 años. Y entonces en Alemania eh, sentía que me faltaba esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Esa parte que, que no me llenaba al 100% esa es, en, o sea, me encanta ser profesora, pero había algo más que me interesaba mucho más allá de enseñanza de las lenguas. Me interesaba más el cerebro bilingüe, la adquisición del lenguaje eh, y cómo funciona el multilingüismo en, en la familia. Y entonces eh, mi maestría, que fue una maestría eh, empírica, o sea, un trabajo de campo, durante meses eh, lo hice con familias hispanohablantes en Alemania. Y eh, ahí fue donde me di cuenta exactamente en qué era lo que quería ejercer. Y ahora soy eh, eh, como consultant, consultant, ¿cómo lo digo? ¿Cómo era? Perdón.
2: Consultora. Consultora, Consultora <risa> gracias.
1: <risa> Ay, ¿Consultora? Dios mío. Consultora de uh, familias multilingües, ayudo a familias a ya sea a introducir una lengua nueva o familias que quieren preservar sus raíces, su lengua materna, su cultura. Eh, la, o sea, la mayoría de familias que tengo son familias expatriadas eh, y muchas aquí en Alemania y en Estados Unidos, la mayoría. Pero sí, uh -huh. exactamente, ese es um, mi, en lo que me desenvuelvo ahora por medio de Billy Kids, que es el proyecto de mi corazón.
2: Sí, súper chulo, súper interesante.
0: Así fue que llegamos a ti y te encontramos. ¿Cómo fue que te lo encontraste, Pamela? Porque fue Pamela. Sí, mira, te cuento que cuando nosotros empezamos este proyecto del podcast, siempre queríamos, o sea, aparte de hablar entre nosotras dos, como que hablar con personas expertas o que sepan de cualquier tema que nosotros queríamos llevar a ustedes, nuestros oyentes. Entonces, ese tema de las familias bilingües, multilingüe de los niños, que crecen en, en, un, en un hogar donde se habla más de una lengua, a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. También porque en mi corazón yo siento, si eventualmente yo tengo hijos, igual yo vivo en Alemania, y creo que me quedaría aquí, como que ya sea que mi esposo sea latino, o que, no, sea, el mismo, ajá, sí, sí, que sí. sea el mismo alemán, como que yo sé que yo lo necesitaría, yo no quisiera que mis hijos pierdan el español, por ejemplo. Pero también sí. me da miedo porque yo sé que mi alemán nunca va a ser perfecto, como que tampoco me gustaría transmitir como una lengua mala a los hijos, o sea, no sé pero ese tema de verdad me interesó bastante y pues así en Instagram scrollando y buscando cosas pues quedé con Billy Kids y quedé encantada con tu página, Rebeca porque todo lo que te hablaba del tema todos los tips que tú dabas como que me abrieron más mi curiosidad y ahí fue que yo pensé, oye, me la tenemos que contactar e invitarla a un episodio porque esto hay que compartirlo con los demás
2: Claro, es muy interesante, te felicitamos por eso, de verdad, Rebeca. Muy, muy chulo. Oh, muchas gracias. Decimos chulo en República Dominicana, no sé si en, en Costa Rica se dice así. No, no, no usamos chulo, usamos que chiva. Que chiva, ¿Qué chiva? Qué chiva bueno, sí. Decir, qué chiva, Rebeca. Buenas. Te quería preguntar, Rebeca, entonces eh, háblanos un poquito del multilingüismo en términos de, de los niños, o sea, ¿cómo, ¿cómo se da este proceso? Yo, de hecho, tengo un sobrino que vive en Berlín, que tengo la suerte de tenerlo bien cerquita, y está pasando por ese proceso. Eh, Alan está aprendiendo mandarín, español y ahora alemán, así que ya tú sabes. Pr
0: próxima, a lo mejor... Perdón que te interrumpa, en tu casa se habla inglés también
2: habla inglés también, o sea que ese niño va a tener cuatro lenguas, a lo mejor pasa algún día por tus manos, quién sabe. Qué lindo. <risa> oh. Sí, sí. Y estoy muy curiosa también por el tema, por ese, por ese hecho, porque tengo mi sobrinito en ese proceso. Uh -huh. Bueno, eh, esa es una pregunta que, que es. O sea, aún los mismos
1: expertos eh, todavía están tratando de, de llegar a un, a un acuerdo, porque cuando se habla de bilingüismo o de multilingüismo, eh, muchas personas creen en, en, el, en el mito de que una persona multilingüe o una persona bilingüe son dos o tres monolingües en uno, ¿sí? Que las uh -huh. personas manejan las lenguas perfectamente, cam no mezclan, cambian de una a la otra, son traductores natos, Todos, eh, todas estas ideas que se tienen de las personas multilingües, eh, pues no calzan con la realidad en realidad, porque el, un, el multilingüismo tiene, tiene que ver con... con con los dominios en los que nos desarrollamos, en, en los que, por ejemplo, en casa eh, nosotros hablamos, eh, tratamos de hablar mucho español, pero cuando mi hija sale, por ejemplo, al kinder o se, cuando llegue a enfrentarse a, a un contexto académico, su lengua va a ser alemán en esos contextos o es el alemán por vivir aquí en Alemania. Entonces, el nivel de alemán y el nivel de español va a ser muy difícil que coincidan y que sea perfectamente balanceado. Balanceado. Por eso esa idea de bilingüismo, multilingüismo, perfecto, balanceado, traductores natos, es falsa. ¿Qué es, qué es lo que dice, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, eh, François Groyon, él dice que el multilingüismo, el bilingüismo, específicamente él habla del bilingüismo, pero se aplica en realidad a más de, de dos lenguas, eh, es el uso de dos o más lenguas en la vida diaria, ¿sí?, es posible que yo uso entonces una o dos lenguas en casa, pero que fuera de casa uso otras lenguas o en el trabajo uso otra lengua. Entonces está muy dependiente de los dominios en los que yo me rodeo. Y entonces el uso no tiene que ser perfecto, no tiene que ser sin acento, no tiene que ser claro. eh, puro, ¿verdad? Es, es esa ilusión de del multilingüe puro y así es eso, exactamente. Una ilusión, ¿verdad? La, la realidad nos dice otra cosa. Entonces, en pocas palabras puedo decirles que el multilingüismo es el uso de dos o más lenguas en la vida diaria, ¿sí? O sea, saber claro. desenvolver en esas lenguas eh, manera, o sea, para que la comunicación sea efectiva.
2: Claro,
0: claro, que no importa si es perfecto, ¿no? Mm -hmm. Claro, o sea, que Siguiendo esa descripción, pues nosotras tres, por ejemplo, calificaríamos como bilingües o multilingües por, por ejemplo, trabajar en alemán, usar el español como nuestra lengua materna, el inglés para los estudios, etcétera, ¿verdad? Aunque fue una lengua adquirida tarde, por así decirlo.
1: Exactamente, sí, eso es lo que creen muchos, que para ser multilingüe o bilingüe, hay, eso tiene que ser de cuna y no. No, nosotras también, mira, nos desarrollamos en un contexto eh, de una lengua que no es nuestra lengua materna y, y tenemos que enfrentarnos a situaciones donde hay que comunicarse y donde hay que usar el alemán y, y aunque no hablemos tan perfecto como un alemán, este, se lleva a cabo la comunicación y es una lengua uh -huh. que usamos en nuestro día a día, está activa en nuestro cerebro y eso es también algo importante eh, de, de, que los, el, el, el bilingüismo, el multilingüismo es como un volcán en tu cabeza, ¿sabes? Están las lenguas, siempre están ahí encendidas, uh -huh. por decir así, eh, y vienen a, a, a ayudarnos en los contextos específicos en que necesi las necesitamos. Entre nosotras, si nosotras tres estamos juntas tomándonos un café, ustedes son latinas, obviamente yo voy a hablar en español, pero yo sé, que ustedes hablan alemán, entonces es muy probable que cuando yo hable de algunos contextos que tienen que ver como eh, Amt, Finanzamt, y claro. ese tipo de co ahí me va a salir el alemán,
2: claro. yo voy a usar
1: pero yo sé que ustedes me entienden porque son personas bilingües, entonces mi cerebro dice tranquila Rebeca, aquí puedes usar más de dos lenguas, pero cuando sí. hablo con mi mamá, de esos temas, claro que voy a usar Ministerio claro. de Finanzas o, sí uh
0: -huh.
2: claro, claro. y eso mismo pasa con los niños Rebeca, exactamente
1: uh -huh. sí. y ellos son los más pragmáticos que hay, sí entonces uh -huh. en ese sentido eh, eh, por supuesto que eh, van a mezclar las lenguas y eso no es señal de confusión, al contrario eso es señal de que el cerebro tiene dos o más sistemas en su en su cabeza, o sea, que el niño tiene 12 más sistemas guardados y que eh, los, los usa, que están activos, y eso es aplaudir claro, claro. uh -huh.
2: en realidad. Y es una manera de cómo relacionan, a mí me, me fascina ese tema, o sea, y lo estoy viendo, como ya mencioné en la vida diaria con mi sobrino, de cómo conecta, por ejemplo, los números, que puede decir los números en mandarín, en inglés, en alemán, yo digo, wow, o sea, cómo él conecta la combinación de números, 85 o 90, y lo dicen en inglés, en alemán, y cómo sabe que el mismo número significa, tiene nombres diferentes en diferentes idiomas, mm. que puede, es increíble. Sí, o sea, y eso es
1: lo bueno, es. que imagínate que el conocimiento adquirido en una sola lengua, se traspasa, ese mismo conocimiento, a dos o tres o más lenguas. Entonces, sí. es eh, no nunca va, nunca va a ser una pérdida, o sea, a nivel cognitivo, pasan, muchas cosas buenas y en realidad ahí es una de las súper ventajas que tenemos las personas eh, bilingües o multilingües, que nuestro, nuestro cerebro funciona un poquitito diferente <risa> al, al cerebro de una persona monolingüe. ¿En qué sentido lo dices, Rebeca? En el sentido, digamos, hay una cosa que se llama control ejecutivo, que es una parte del cerebro que para los bilingües eh, o multilingües está muy, muy activa y muy desarrollada y esa es la forma en como nosotros trabajamos la información. Es decir, el bilingüe está acostumbrado a enfrentarse a situaciones donde tiene que decidir eh, cuál, es la, cuál es la lengua que tiene que tener más activa y cuál es la que debe, como decir así, apagar. Entonces, esta, este enfrentamiento a estas diferentes situaciones hace que que en otros procesos cognitivos el bilingüe tenga la capacidad de enfocarse su atención en las en la información que es realmente relevante y desechar la información que no es relevante. Entonces, para ponerles un ejemplo, a los niños les dijeron, les dieron una caja de galletas, ¿sí? En niños monolingües y niños bilingües y les preguntaron qué hay en esa caja de galletas. Pues los dos grupos dijeron, hay galletas. O sea, ¿qué hay en esa caja? Perdón, hay galletas, dijeron. Sí, y bueno, la abrieron y para sorpresa no habían galletas, habían bolinchas. ¿Cómo les dicen ustedes? ¿Canicas? No, ah, canicas, canicas sí. Canicas, Canicas. sí. sí, sí. Canicas. Entonces, um, dijeron, ah, oh, ok. Estaban sorprendidos los dos grupos. Cerraron la caja otra vez y les preguntaron, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que va a pensar una persona que no sepa que hay en esta caja, ¿qué, pan ¿qué pensaría esa persona que hay ahí adentro? Entonces, el grupo de niños monolingües dijo, ah, pues creo que van a pensar que ahí hay eh, canicas. Y los niños uh -huh. bilingües dijeron, ehm, ellos van a ver la caja y van a pensar que ahí hay galletas. ¿Sí? Entonces, <risa> claro. en, el, en ese sentido, los bilingües, se llama esa, um, ese poder eh, situacional de ponerse en el lugar del otro. Sí, hay una perspectiva un poquitito tal vez más desarrollada. Eso no significa que un monolingüe no llegue a dar esa respuesta. En el estudio claro. lo que se trataba era de que los dos grupos a esa misma, o sea, a la misma edad, en ese sentido los bilingües estaban un poquito más... De, en ese sentido más adelantados que los monolingües, uh -huh. o sea, los monolingües llegaron a hacer esa conclusión, pero a una a, a una edad más mayor, ya claro, 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 wow, sí. qué interesante
0: pero wow, sí.
1: es mucho tecnicismo, pero hay, por ahí va el asunto, sí
2: sí Rebeca, hay uno, uno de los retos que tiene la crianza multilingüe es que los padres pueden percibir que los niños van un poquito más lentos en el tema de desarrollar su de desarrollar el habla. Otro, eh, otro eh, mito. No. Eso, eso es un mito. sí ¿Por qué tú lo consideras un mito? O sea, no, eh, no, mito? no soy yo,
1: es la, litera, la literatura. No ¿sí? El bilingüismo no, o sea, los niños bilingües y los niños eh, monolingües empiezan a producir sus primeras palabras a la misma edad. Sí, o sea, uh -huh. ahí no hay, no hay diferencia entre un niño bilingüe o un niño Monolingüe. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es saber que cuando un niño es bilingüe o multilingüe, contamos las palabras que ese niño produce en todas las lenguas. No nos quedamos con las palabras que, que, que dice en una sola lengua. Entonces, eh, ha habido mucha discusión al respecto, pero los estudios más actuales dicen el bilingüismo o multilingüismo no causa retraso en el lenguaje. Los niños van adquiriendo el lenguaje exactamente igual. No hay diferencia. Uh -huh.
0: Pero entonces, por el hecho de que, por ejemplo, están adquiriendo dos o tres al mismo tiempo, si, por ejemplo, si lo vamos a numerizar un niño que solo aprende una lengua, aprende cien palabras en seis meses, pero un niño que está aprendiendo tres al mismo tiempo, serían 300 palabras, o sea que va a durar 18 meses. Eso es a lo que usted refiero o sea, más o menos. Ah, ah, ah no.
1: Eh, lo que me refiero es que es posible que un niño que escucha tres lenguas en casa o escucha dos lenguas en casa y una lengua fuera de casa, pongamos ese ejemplo, eh, uh -huh. va a decir, muy posiblemente va a decir eh, todo el vocabulario del kinder o de la quita, lo, lo va a decir en alemán. Eh, va a usar tal vez eh, mucho vocabulario en español que tiene que ver con la comida y va a usar mucho vocabulario en inglés, supongamos que, que el papá habla inglés este con el niño, uh -huh. entonces va, eh, que, y que a papá le gusta mucho jugar con legos o hacer cosas de construcción o de deporte, esos dominios, entonces ahí las palabras van a estar tal vez más eh, eh, como frescas o más al alcance del, el, del niño en inglés, ¿sí? Entonces, claro. ¿qué es lo que se hace? Que se cuentan las tres lenguas. O sea, yo claro. cuento que dice, eh, quita, eh, car y mmm, agua. Y esas son tres mm -hmm. lenguas. Tal, okay. vez, tal vez dice eh, también, perdón, poniendo este otro ejemplo, él dice, vasa, agua y water. Se cuentan tres mm -hmm. palabras pero no necesariamente, como les decía al principio, es que ese niño va a tener el mismo vocabulario en alemán que en español o en inglés.
2: Claro, porque depende del contexto Exacto, en el que lo, en el, en el que habla la lengua.
1: Exactamente. Claro. Si es un niño que es un, por un niño monolingüe, un niño monolingüe que habla en las tres, o sea, en esos tres contextos la misma lengua. Por supuesto que ese niño va a tener todas esas palabras eh, muy bien en una sola lengua, pero puede ser que el monolingüe no, Eh, perdón, que el, bi, que el bilingüe no, disculpa, o que el multilingüe, uh -huh. ¿sí? Pero esto no significa que
0: vaya más
1: atrasado. Ok, uh
0: -huh. ok, es bueno saberlo. Y por ejemplo, eh, ese es uno de los mitos que la gente tiene y un mismo padre tiene, como la preocupación de que su hijo sea más retrasado y ya sabemos que es un mito. Pero por ejemplo, ¿qué otros retos enfrentan unos padres que tienen una crianza multilingüe en su hogar? Mantener la lengua
1: minoritaria. La lengua minoritaria le llamamos a la lengua que no se habla, la lengua o las lenguas que no se hablan en el país donde vivimos. En nuestro caso, uh -huh. sería tal vez el español. Eh, si, si, por ejemplo, una de ustedes está casada en algún momento con una persona que habla inglés o el papá del niño habla francés o lo que sea, eh, esas serían las lenguas minoritarias, español y, por ejemplo, francés, que son las uh -huh. lenguas de casa. La lengua dominante claro. o la lengua mayoritaria sería el alemán. Y claro. uno de los mayores retos y algo que yo veo muy frecuentemente con familias latinas aquí en Alemania es eso. Que sus niños no, no o sea, pueden entender, no puede, todo, puede entender todo lo que les hablan en español, pero no producen en español o no responden en español.
2: Responden. Mm, ¿Sabes qué? Eh, ¿qué pasa ahora? El otro día llamé a mi hermano, y perdón que ponga estos temas muy personales, Nos. pero es que son, son temas que van relacionados con lo que vas diciendo. Claro. Y, y mi sobrinito inmediatamente cambió a español, porque él sabe que yo, que yo hablo español. Uh -huh. Y yo le decía a mi hermano, ¿qué tú vas a hacer cuando él te hable en alemán? Y él me decía, no, yo le respondo siempre en español. Muy bien. Pero es, entonces, ¿qué? Sí, si eso puede pasar, que aunque él le responda en español siempre, el niño aún se niegue a, a, a responder en el idioma en el que se le está interactuando. Sí. Que, me imagino que tú tienes casos de padres que viven en un país y todavía no, no dominan la lengua de ese país. Uh -huh. Y el niño quizá le habla en el idioma porque, bueno, mi sobrinito es muy pequeño aún y todavía no habla alemán, a uh -huh. ¿no? una perfección y nada, apenas está empezando. Pero se dan esos casos que quizá los padres no dominan la lengua del país todavía. Y venga el niño ya que, tiene, que ha aprendido o ha adquirido un nivel... Eh, quizá más alto que los padres, no sé, o sea, estoy generando aquí una. Un caso hipotético. Una idea. ¿Cómo podríamos.? Claro, un caso hipotético, que no es exactamente el caso de, de mi sobrino. Eh, ¿Cómo podrían los padres manejar eso? Porque ahí sí sería como un. complicado, porque quizá ni siquiera entenderían. Sí, el, y, el niño, eh, en, entonces, eh, con
1: mucha más razón, eh, va entonces a, a fortalecerse el uso del español, porque el, cuando el padre no habla la lengua mayoritaria. Eh, el niño tiene, tiene que esforzarse para darse a entender claro. en la minoritaria, o sea, el papá tiene que ayudarle de una u otra manera, eh, ¿qué me estás tratando de decir? Mi amor, no te entiendo, cuando es auténtico, yo no soy de, la, de las que apoya que a los niños se les mienta y se les diga siempre, no entiendo, en español, por favor, uh -huh. cuando yo sé exactamente lo que me está diciendo. Hay momentos donde <risa> claro. yo le digo a mi hija, yo le digo a mi hija, eh, mi amor, ¿en español? ¿O recuerda que estamos hablando español? ¿Sí? Porque claro que ellos se les olvida, son pragmáticos, vienen con el chip del alemán de, de afuera, uh -huh. entran a la casa y siguen hablando. Pero ella, tiene, ella ya con cinco años, ella ya sabe que a donde me ve, clac, cambia completamente el chip. Eh, en, en los casos donde los padres no manejan la lengua local, pues ser lo más auténtico posible, ayudarle entonces al niño en la adquisición de su lengua familiar y quedarse con la lengua familiar. Hay consejos en, las, en los kinder y así aquí en Alemania de una política eh, bastante estúpida, perdón, pero así fue, que <risa> salió en el año como 2003, 2016, 2015, 2016, o sea, bastante eh, fresca todavía, de que los padres eh, se, se les aconsejaba a los padres inmigrantes que el mejor, el que mejor hablara alemán tenía que hablar alemán en casa. Y, uh -huh. y eso no puede ser. O sea, no. primero, eh. No, o sea, tú tienes que hablar una lengua en la que tú te sientas cómodo, en la que tú sientas que puedes expresar y, y tener una conexión con tu hijo. Eso es primordial. Y no podemos hacer que se pierda la herencia cultural ni lingüística de esas familias. Entonces, en estos casos, cuando el padre no habla el alemán también, en realidad, no, en realidad es hasta beneficioso. Por un lado, para la lengua minoritaria, lo que sí es importante, la... ¿verdad? Que el niño vea en algún momento que ese padre también sabe defenderse en las situaciones, por ejemplo, de contextos en la escuela, con maestros y así, porque también eso han visto los estudios, que los niños bilingües donde los padres hablan muy bien la lengua dominante, eran niños de también con... O sea, que no, no se sentían avergonzados aver, de esa lengua minoritaria claro. porque veían también claro. que sus padres manejaban las dos perfectamente. Entonces, eso es también importante tomarlo en cuenta.
0: Claro, Claro,
2: cuando ya el niño esté más grande y tenga una interacción en la escuela y eso. Uh -huh. sí.
0: sí. Claro. Y, por ejemplo, desde la perspectiva de un niño, no es como súper agobiante, tú escuchar varias lenguas a la vez, que tú no sepas cómo, con cuál tú tienes que contestar como que, ¿qué retos también experimenta un niño que crece de esta manera? Porque, no sé, a veces yo, yo, o sea, yo me pongo en un lugar de la cabeza de un niño que está aprendiendo a hablar y ya hasta me frustro sin ni siquiera tener ese caso, como que no me imaginaría qué pasaría por esa cabeza de esos niños.
1: ¿Sabes qué es lo más lindo de esto? Que no pasa nada por su cabeza. Si los padres, oh. Que si los padres tienen una buena estrategia de crianza bilingüe, si los padres tienen un plan a seguir y saben, ok, esta es la manera, esta es la manera en que vamos a mantener el español, esta es la manera en que vamos a incentivar el uso del inglés, esta es la manera en que mi hijo va a desenvolverse académicamente en alemán. Si esas estrategias están bien separadas y hay estructura, la adquisición del lenguaje es lo más natural que existe. Es como aprender a, a comer, aprender a dormir, aprender a gatear, a caminar. Eso eso viene naturalmente. Entonces, es más de una lengua. El niño, no, o sea, me, o sea a nivel eh, cerebral, el cerebro ya desde la pancita reconoce los fonemas de una lengua y de otra. O sea, uh -huh. él, él ya viene eh, con un chip para estar guardando en cada sistema eh, los fonemas que corresponden. Los fonemas son sonidos, sí, los sonidos que corresponden sí, sí. a cada lengua. Entonces, no, no hay como un agobio. No es como, por ejemplo, que yo estoy tratando o oh, a como sea de que mi hija, que no, no tiene, digamos, eh, padres que hablan eh, francés o así, pero yo quiero que hable francés y yo la meto a clases de francés y, 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 a, y ella llora porque no quiere ir a clases, porque no le gusta, o sea, ¿me entendés? Esa es otra cosa diferente a, sí. bueno, yo estoy acostumbrado desde que nací, no conozco otra cosa que escuchar a mis papás hablando lenguas diferentes y que salir de casa al supermercado y escucho a la señora a la caja que también habla diferente. Entonces, es, eso es lo bonito de la adquisición del lenguaje, que es, que es natural, que es inconsciente, ¿sí? Se da... Claro, es que se va dando así, natural, como dices. Exacto, exactamente, ¿sí? A, a diferencia del aprendizaje, la diferencia entre adquisición y aprendizaje es esa exactamente. La adquisición es natural, no es dirigida, eh, es, es o subconsciente, digamos, pasa... Eh, y el, el aprendizaje es um, algo más, más consciente, más dirigido. y Claro. Sí.
2: No es como cuando nosotras tuvimos que aprender alemán, que nos estresábamos. Oh, sí. <risa> teníamos que hacer X o Y proceso. Mm. O las declinaciones, sí. Ay, la declinación.
0: Sí, sí. <risa> Ay. Bueno, Rebeca, yo tengo otra pregunta. Yo como fan 100% tuya que me paso viendo tus posts de Instagram y eso, en uno de los posts vi uno que me llamó mucho la atención donde hablabas de cuatro tipos de bilingüismo, de los cuales yo creo que yo solo sobre dos de ellos había escuchado y el resto, ni idea. O sea, que me llamó mucho la atención y quería traerlo aquí al aire para que nosotros nos enteremos también un poco más sobre el tema. ¿Cuáles son estos cuatro tipos eh, de bilingüismos? Y nos puede dar, por ejemplo, ejemplos de casos en la vida real o de una familia, o de un niño, de cómo pudiéramos identificarlos.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, hay muchos tipos de bilingüismo, de verdad, muchos. La categorización es gigantesca. Escogí yo estos cuatro porque son los que conciernen más a las familias expatriadas o a las... ¿verdad? a la realidad familiar de, de, las, de las personas que, que me siguen, que son la mayoría latinos en, en el mundo. Y, <risa> eh, ya, eh, lo, yo hablaba ahí del bilingüismo, o sea, dos pares, por decir así, el bilingüismo activo y pasivo y el bilingüismo eh, aditivo y sustractivo. Eh, voy a empezar con el aditivo y sustractivo. El aditivo significa, o sea, viene de adherir, de, de sumar. Eso, para ponerte un ejemplo muy, muy claro, es digamos que una familia de República Dominicana se viene a vivir a Alemania eh, con un niño de tres años. Sus padres siempre han hablado con el niño español y el niño empieza a aprender alemán aquí porque entra el kinder y entonces se empieza a enfrentar a esa segunda lengua. Entonces, aditivo significa bilingüismo aditivo que el niño sigue desarrollando su español normal en casa y a, al español se le adhiere el alemán, ¿sí? Eso okay. es bilingüismo aditivo. Entonces, él va a ser un bilingüe, eh, o sea, se llama adquisición temprana de la segunda lengua cuando es a partir de los tres años. Ya no se habla de lenguas maternas, ¿sí? Okay. Eh, entonces, aditivo, ¿por qué? Se adhiere. Sustractivo, ¿qué pasaría? El caso contrario, que los padres, y es muy común que pase esto, quieren tanto integrarse, se preocupan tanto porque su hijo no está hablando alemán. Entonces, quieren darle todo en alemán, que casi que eliminan español de casa y se centran en que su hijo aprenda alemán y avance en alemán y hacen todo para que el niño adquiera el alemán, entonces a eso se le llama eh, sustractivo porque sustrae, es decir, el español eh, se pierde ahí. Uh -huh. ¿Sí? Eh, o, sí, claro, o que si no el niño sea, eh, o sea, que, que de verdad el desarrollo del español paró y quedó una persona, o sea, puede ser, llegar a ser una persona adulta, que pueda tal vez entender todavía español, y ahí viene el bilingüismo pasivo, ¿sí? O sea, el sustractivo es el que sustrae de verdad el español, ya murió la flor, hasta ahí quedó, quedó el alemán, pero hay algo de base todavía, ¿verdad? Algo de base ahí, porque fueron tres años de su vida hablando esa lengua, puede ser entonces que esa persona llegue en algún punto de su vida a ser bilingüe pasivo, y de ahí a bilingüe activo. Ahora vayamos al bilingüismo pasivo y bilingüismo activo. El bilingüismo activo es un niño que entiende y habla las dos lenguas. ¿sí? El bilingüismo pasivo es un niño que entiende todas en las dos lenguas, pero solo produce en una sola, que okay. es súper común también. Hay fases eso no es un bilingüismo que se queda para siempre. Yo tuve una entrevista en mi Instagram de una chica de República Dominicana, por cierto, yo la admiro muchísimo, es increíble ella, eh, que tuvo exactamente con ocho años, creo, ocho, no, nueve tenía ella, el hermano siete, no me acuerdo, por ahí andaban. El asunto es que ella vino de República Dominicana, la mamá se casó con un alemán y el papá los obligó o les prohibió hablar alemán, eh, perdón, wow. español, español Espanol. en casa. Espanol, wow. Ajá. Entonces, esa niña con nueve años regresa o sea, después de varios años de vivir en Alemania y, y querer tanto, tanto aprender alemán, que la gente no se burlara de ella, que los niños no le, no le hicieran bullying ni nada, eh, adquirió el alemán como hablante nativa. O sea, de verdad, tú no le escuchas acento. Es increíble cómo habla alemán. Uh -huh. eh, y regresó a República Dominicana después de varios años y ella no podía hablar español. Después, imagínate, nueve años, una niña monolingüe que creció con español. Claro. El español fue tabuizado y hasta la fecha todavía wow. no logra hablar español con su mamá, wow. imagínense, solo ¿Qué? habla alemán. Uh -huh. Entonces, el, el caso uh -huh. de ella, lo puedes buscar en mi perfil, eh, en mi IGTV, eh, el caso de ella, bueno, a mí me partió el corazón porque... Claro. Nuestras lenguas traen cultura, traen identidad, eh, es una parte muy fuerte de, de lo que somos. ¿sí? Entonces ella, ella decía en un post mío eh, acerca de no soy de aquí ni soy de allá y cómo manejar el, el biculturalismo eh, o el multiculturalismo con los niños. Ella decía que le quitaron una parte y que ella sentía que le robaron una parte de su identidad. Y imagínate el caso de ella al ser bilingüe sustractiva, o sea que no podía, no podía hablar español, llegó a, entonces a ser pasiva en el sentido que podía entender todo, pero no mm. producía, eh, entonces esa pasividad que, que, que tuvo... Eh, con 16 años o 17, ella empezó otra vez solita a activar esa lengua, su lengua materna, leyendo, escuchando música, viajando a España, hizo intercambios, cuando, ya cuando entró a la universidad más grande y así, ahora tiene wow. una hija y habla solo español con ella. Ella dice que el español es la lengua de, de la conexión con su hija. Es ¡Ay, ese, qué
2: linda!
1: Sí, el mundo eh, de, de ellas dos. Y... Y eso es un fenómeno, digamos, ella, ella me decía, Rebeca, cuando yo empecé otra vez a hablar español, yo tenía como un nivel de una niña, como una, wow. claro, como de, se queda el bilingüismo sustractivo es cuando se queda ese nivel de lengua de niño de tres años, de cuatro años, de nueve años, en el caso de ella. Y, y sí, entonces, ¿para qué sirven esas categorizaciones? Para enseñarle a la gente este tipo de casos. Que sí ex uh -huh. existen y hay padres que dicen, y yo, a mí no me gusta jamás, hay lingüistas eh, muy, muy eh, estrictos en esto, pero eh, hay patrones que los niños empiezan a mostrar desde pequeños y la lengua, uno va a saber muy rápido cuál va a ser su lengua dominante, eh, pero no es bueno que nosotros eh, lo dejemos pasar. Sino que pongamos atención a esos patrones y estamos viendo que no está produciendo absolutamente nada en español. Hay, yo sé, momentos donde vamos a visitar nuestro país y así, donde ahí se vayan a ver más obligados. Pero en momentos como estos en pandemia, donde casi ni se puede viajar, ni tener mucho uh -huh. contacto, ¿verdad? Eh, yo ahí les recomiendo a los padres poner un poquito de atención. A este, a este patrón y, y hacer todo para incentivar la lengua materna en casa claro. y ese sería para mí o sea el, el mensaje más importante que les llegue a todos
2: super súper. y, y Rebeca una última preguntita que voy a agregar aquí rápido esas maneras de cultivar la lengua materna aparte de, de simplemente obviamente hablarles en, en el idioma que queremos eh o sea, ¿cómo podemos...? O sea, ¿hay otra manera, aparte de hablarles para motivarlo? O sea, o simplemente hablándoles y respondiéndoles siempre en el idioma que nosotros queremos, eh, ¿va a ser suficiente para que ellos eh, tengan ese feedback que nosotros esperamos? Mira, para que
1: un niño bilingüe de verdad sienta la necesidad de hablar una lengua o las dos lenguas, tiene que ver funcionalidad. Él Tiene que ver que esa lengua sirve para algo. ¿Sí? Entonces, si es la lengua de conexión con mamá o con papá, si es la lengua donde cada vez que salimos a comer helado, a tomar un cacao, a andar en bicicleta, esa es la lengua que yo conecto con estas experiencias positivas y bonitas en casa. ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y los libros, los libros. El, el Es que está más que comprobado científicamente el poder que tienen los libros, se le, se le llama compelling eh, input, que es uh -huh. cuando los niños se meten, se envuelven en esas historias, ahí ellos no están pensando en qué lengua se está leyendo, ellos están simplemente oyendo esa historia, viendo esas imágenes, y dándole rienda suelta a su imaginación también. Entonces, los libros son una herramienta maravillosa para los padres. Yo les aconsejo tener libros en cada esquina de la casa al alcance de los niños. Y entre más pequeños, mejor. Si son bebés, que se acostumbren a que en casa hay libros por todo lado. Y esos libros de tapa dura que los bebés pueden morder, meterse a la boca, tirar, que no se van a romper, pues empezar por esos y después ir... Eh, haciéndose una biblioteca pequeñita o yendo a... Yo sé que aquí las bibliotecas en Alemania tienen poco de lengua extranjera, poca, pocos libros, pero ya hay y ya están tratando de meter más. Entonces, en ese sentido, o sea, libros y cualquier actividad de la vida cotidiana, narrar mucho, narrar lo que estamos haciendo explicar lo que estamos haciendo, tener rincones culturales donde ellos vean, ah, este es el color de la bandera, ah, esta es mi tita o mi tito, mi abuelita.
2: Uh -huh.
1: Que ellos sientan esa identificación y sientan que en casa hay más de dos culturas o más claro. de una cultura.
2: Yo creo que eso de la experiencia que tú mencionaste es muy importante, me llama mucho la atención y tiene sentido. O sea, que ellos también disfruten ese momento para que puedan acoger esa lengua con, con facilidad.
1: Sí, exacto, y eso lo que creamos en ellos son actitudes lingüísticas. Esas son las actitudes lingüísticas que es, tienen que ser positivas.
0: Sí, para que ellos se relacionen como con esa lengua, con cosas positivas. Sí,
2: exactamente. Como todo en la vida realmente. Sí. <risa> claro, que también yo creo que eso se aplicaría para los adultos en ese sentido. Sí. Bueno, sí. Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu, Ay, por tu conocimiento, realmente ha sido muy, muy interesante. Yo creo que todavía me quedo con preguntas, pero necesitamos otro podcast para eso. <risa> <risa> bueno, ya sabes dónde estoy. Ya sabemos dónde te encontramos y esperemos que algún día nos podamos conocer en persona, ya que estamos en el mismo país. Y Ay, estoy sí. segura de que Pamela y yo en un par de añitos vamos a necesitar tu ayuda si seguimos por este lado del mundo, así que nos mantenemos en contacto. Claro, sí, sí.
1: Ahí con todo el gusto del mundo, mis asesorías he estado, estoy para servirle a, a todos.
2: Eh, no, yo quería que tú mencionaras tu, tu Instagram para que la gente te siga, te encuentren, por si les interesa el tema. Claro, mi Instagram es BillyKids, es un phone bilingual kids, um,
1: guión bajo de, de de en Deutschland. Y bueno, mi página web eh, va a salir, si Dios quiere, como en un par de semanas, dos semanitas, calculo yo que ya está otra vez funcionando. Eh, y es igual, eh, www.billykids.de, y ahí. Está mi blog, eh, voy a tener una parte de recursos especialmente para padres hispanohablantes en Alemania eh, y bueno mis asesorías y cualquier cosa que necesiten, organizar charlas y ese tipo de cosas, a mí me encanta hablar de bilingüismo,
0: ah, qué chulo. Sí,
1: entonces oh. estoy para servirles.
2: Qué bueno, gracias Rebeca, muchísimas gracias y nada, nos esperamos, las esperamos o los esperamos a todos en un próximo capítulo de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It.